0: Вторая часть «Еврозоны». Владимир Сергеев с нами. Владимир, пожалуйста. Из анонсированной темы по поводу космоса и по поводу еврокосмических войск и как это все будет развиваться, Но ну, я начну издалека, прежде чем перейти совсем к космосу. Есть одна проблема, и эта проблема не германская, не европейская. Это вообще технологическая проблема появления дронов. И стоит очень острый вопрос о том, что с этими дронами делать с точки зрения безопасности аэропортов. И здесь уже, я считаю, некоторые вещи можно смело рассматривать, что кто-то на шаг впереди, кто-то на шаг позади. проблема это у всех одинаковая. Есть уже поставщики товаров, поставщики почты, которые разрабатывают дроновскую доставку. И в этом отношении уже есть и печальные случаи накопления, когда э, аэропорт полностью застыл и не работал. И есть документ, вчера этот документ опубликовала... ДПА, Deutsche пресса Agentur, немецкое э, агентство печати, э, о том, что был запрос и что делать вообще с беспилотными летательными аппаратами. Так вот, оказывается, эксперты посчитали, что примерно 30 миллионов евро в год будет стоить охрана э, аэропортов от вот этих дронов, если размещать стационарные системы, и 30 миллионов, если задействовать мобильные комплексы. Что это значит? Да, это автоматически значит, что это будет удорожание билетов. Притом это удорожание разницы нет. Начнут это делать немецкий аэропорт или начнет это делать российский аэропорт. В любом случае, значит, сбор будет больше. И с точки зрения безопасности, ну, тут экономически тяжело что-то говорить. Безопасность она и есть, безопасность. И если нужна дополнительная защита от дронов, то вопрос, как она выглядит. И я просто перейду в космос, начиная с дронов. Здесь много моментов, и один из них привязан, конечно же, например, к охране первых лиц. Если на дроне э, закрепить небольшое количество взрывчатки, э, может ли этот дрон проскочить э, с, охрану? охрану? Простой же вопрос. Вот эти э, абсолютно атлетически сложенные, коротко подстриженные люди, у которых э, в ухе торчит проводок, которых мы всегда видим – Охрана, она и есть охрана. Снайпера, которые на крышах, которые не все не видят. Или там антиснайпера. Заваренные люки на... По всему периметру, вот когда присутствуют первые лица, люки, которые ведут в канализации, в канализационные шахты, спасет ли это от дронов? Да нет, конечно. И существуют разработки, которые уже применяются. Дрон не подлетит к первому лицу близко. Эти разработки существуют, существует система помех, передачи радиосигнала, то есть над ними создается определенный радиошум, и этот дрон не подлетит. Шансов нет. Ну а что же делать не с первыми лицами, что же делать с аэропортами? И как в этом смысле противостоять тому, что среднестатистический дрон сегодня – это не только, знаете, привилегия тех, у кого есть деньги, кто хочет хайпануть в социальных сетях, там каким-то спецрасследованием, добраться до секретного объекта мифы о том, что это все применяется только там для красоты до для удовольствия. Знаете, я пять минут поиграю с вертолетиком, и у меня как-то надоест. Вот. А дроны там когда-то стоили пару тысяч, сегодня это, знаете, можно и за 20 евро купить маленький дрончик. И что с ними делать? И вот здесь вот возникает вопрос. Ведь в цивилизации развитие техническое, оно, конечно же, безусловно. И те фирмы, которые разрабатывают сегодня Доставку товаров – это тоже очень важный момент. В городе пробки а можно ли из одной больницы в другую больницу доставить э, донорскую кровь, которая сейчас спасет жизнь, или орган, или еще что-то И тогда применение дрона будет абсолютно обоснованно. И для того, чтобы как-то это все до, до, довести уже до какого-то логического края, до какого логического конца, то беспилотные летательные аппараты, они должны иметь первое, а, классификацию. Ну, то есть весит больше, весит меньше. И если он весит... 100 грамм и может 10 минут максимум летать, то это один аппарат. А вот если он может целый город пересечь во время пробки и доставить то, что нужно из жизни спасти действительно, то пусть он несет тогда 5 килограмм и ему официально разрешить. С точки зрения техники это давным-давно возможно. Это вообще не вопрос. С точки зрения точности доставки тоже возможно. А вот как быть, чтобы это не мешало никому? Насколько глобальная система позиционирования э, действительно может гарантировать определенные вещи. Ну, я знаю, что по России, что по Франции, что по Германии, что по Австрии, э иногда едешь по некоторым местам, и навигатор начинает искажать твою настоящую позицию. В этом отношении Привязка к системе американцев. Известно, это все хорошо, но только не в том случае, если Америка вдруг решила с кем-то завести войну. Как только Америка начинает военные действия, ГПС полностью или не работает, или работает ну, так, как нужно американцам. То есть искажение есть. Есть система российских спутников. Э, привязка в, в, к координатам. Россия не владеет сегодня таким большим количеством спутников на орбите. Европа, имеет ли она свою систему спутников, которые могли бы как-то э, помогать навигировать? Мы говорим сейчас не о том, что нам удобно, там, как водителю простому, а о том, что в глобальном мире дроны будут от окна к окну летать. И это все как-то нужно все систематизировать. И не только с точки зрения трехмерного пространства, там и, и будут еще и дополнительные факторы. И без космоса, без технологий, которые будут размещены в космосе, ну, никак нельзя. И э, если исходить, что контроль дронов это необходимость, которая уже, ну, вот просто она есть и она будет, и... Разницы нет, этот дрон весит там, 100 грамм или он весит 4 килограмм, потому что э, в Германии вот закон есть, если дрон весом больше 250 грамм, то у него должна быть уже маркировка с указанием имени и адреса владельца, э, притом она должна быть огнестойкая. И есть там даже список целых дронов, которые очень популярны. И если они больше 2 килограмм, то уже есть ограничения, например, ли, лицам моложе 16 лет нельзя. Потом есть летные права, оказывается. Если дрон больше 2 килограмм, то нужно сдать на права, чтобы ты имел право этим дроном пользоваться. Если больше 5 килограмм, то уже нужно спецразрешение. Но ну, также есть понятие ночных полетов. Это что касается дронов. И дальше начинаются там тоже ограничения. Там выше 100 метров вне поля зрения пилота, в поле зрения пилота над жилыми объектами, не над жилыми объектами. То есть ну, целые предписания. Подальше от железных дорог, далеко от автомобильных трасс. Федеральное значение имеющие объекты. Ну и так далее, и так далее. А также военные объекты, тюрьмы между впрочем электростанции. То есть, есть целый список предписаний, на которых очень многие плевать хотели. И те разработки, которые сегодня ведутся, дроновские, которые, ну, действительно, и жизнь будут спасать и необходимы, то давайте так, исходим из того, что были уже случаи, когда было аннулировано там порядка 30 часов заблокированный был аэропорт и аннулировано такое-то количество рейсов. Я знаю только несколько рейсов было запланировано, знаешь, там 140 тысяч пассажиров не смогли вылететь. Это важный момент. И вот переходим мы теперь в космос. Если создавать общие системы, глобальные общие системы которые имеют абсолютно мирную направленность. Могут ли партнеры друг другу э, доверять? Могут ли партнеры э, гарантировать, что спутники не будут использованы э, только в мирных целях, не будут использованы в военных целях? Можно ли вообще верить кому-то в этом мире? Существует программа США. Когда Америка заявила о своих космических войсках, это не так давно было, вот, пожалуйста, э, космических войск в Америке будет аж 16 тысяч человек, и тогда Трамп, ну, знаете, тоже, как всегда, толкнул речь, но, в принципе, речь идет действительно от новом витке вооружения, или о том, что цивилизация делает новый шаг вперед, и нужно как-то договариваться во всех этих направлениях. Так вот, в США это шестой род вооружения наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими, а также береговой охраной и морской пехотой. Соответственно, если у Пентагона есть космические войска, если космические войска это то, что сравнивалась с учреждением в 1947 году военно-воздушных сил, то это абсолютно амбициозный э -э размах американцев, европейцев где? Вот где европейцы? Очередной раз. Америка что-то заявляет, что-то делает. Нету партнерства в НАТО. Есть интересы Америки, есть какие-то определенные интересы здесь и сейчас, когда этих партнеров несколько. Но если исходить из того, кто что развивал, то Европа, она как бы стремительно шла в гражданском направлении. И те системы гражданские, которые для космоса в Европе разрабатывались совместно, совместно с Россией, совместно с Японией, то военная составляющая была, но ну, не так сильна, как у США, не так сильна, между прочим, как у России, не так сильна, как у Китая и не так сильна, как у Индии в том числе. И поэтому было принято решение провести конгресс. Опасность милитаризации... Космоса – это 12 европейские космические конференции. Она была 21 и 22 января в Брюсселе. Соответственно, выступающие на разный лад говорили о разных проблемах. И здесь мне понравилось, что некоторые политики абсолютно спокойно и прагматично говорят о том, что надо э, не позволить, например, американцам в одиночку высадиться на Луне. Достаточно, это уже было. Все, теперь надо вместе это делать. И вот вчера я говорил о том, что насколько разится э, риторика Меркель и Трампа на примере Давоса. Если Америка фест для Трампа, а он лучший президент, то для Меркель важнее диалог, важнее сотрудничество. Это просто ярко выражена сегодня европейская позиция. Сама Европа противостоять не может. И Вооружение, которое сегодня есть, и возможности, которые сегодня есть, давайте так. Если говорить о России и США, ни у кого нет сомнения, что на 10 шагов впереди всех, на то, что существуют системы безопасности. Но вот вопрос, у кого есть сегодня возможность сбить космический спутник? Вот у кого есть? Ответ. Россия США, само собой. Китай. А между прочим, с 2019 года такая возможность есть еще и у Индии. И если есть антикосмические системы уже, и Европа в этом месте отстает, то тогда получается, что те главные космические программы, потому что система геопозиционирование европейское, Галилео, геостационарная служба, она покрывает навигационно, но в основном она была направлена все-таки на Европу. И только на Европу. Но если говорить о том, что существует понятие «сбить спутник», то здесь, конечно, начинается разговор, при том начинается он с Франции. Франция... И космические войска – это уже факт состоявшийся. А что касается Европы, что касается 12-й конференции, космической конференции? Э, вопрос о том, что США скажут европейцам? Привлекут ли они в совместные программы? Или есть уже конкуренция? Ну, насколько Индия самостоятельно создала системы, в которых она может сбивать спутники? Э -э насколько Китай создал самостоятельно? И ответ очень простой. У европейцев на самом деле выбор небольшой. Этот выбор четко направлен. В одну сторону это США. Но США как-то заявили о создании своих войск. Амбициозная программа, все в порядке у них. Э -э но только есть одно но. Они европейцев не позвали. И в бюджет военного ведомства США включено уже, включены расходы на космические войска. Это оборонный бюджет, вроде бы как. Но с другой стороны, опять же, технологии не молчат. И то, что слышно и кажется каким-то фантастическим будущим, абсолютно спокойно. Сегодня многие страны экспериментируют с лазерным оружием, с установками, которые это лазерное оружие, энергией питают, и как в анекдоте, вы знаете, часы хорошие, и погоду покажут, и время скажут, и переведут с одного на другой язык, только батарейки тяжелые, сказал человек, поставив два тяжелых чемодана на землю. Вот, так и здесь, лазерное оружие появляется, у них то изгиб земли, то у них э, туман, то еще что-то, и это военные технологии. Точно так же, как это является военной технологией, какой-то режим тишины, глушения, чтобы дрон не подлетел к скоплеванию, людей, и не было произведена не только атака на первых лиц, но и там где дискапливаются массы. Любое, любая демонстрация уже является повышенным объектом внимания террористов. И если дрон стоит 20 евро, ты его в интернете заказал, то, конечно, опасности есть применение их в абсолютно негуманных и не в цивилизованных целях. И как-то этому всему нужно противостоять. И получается, что технология добра, она запаздывает технологий зла нужно как-то сдерживать то развитие технологическое это касается всего киберпространства дронов геопозиционирования и так получается что вот с точки зрения оборонки те проекты которые в европейском союзе существовали ну да они как-то так были провальные немного, если мягко выразиться, потому что в США, например, все очень просто. Вот есть НАСА, а вот есть Пентагон. Все. Точка. В Европе же все по-другому. Вот у вас космическая программа от Еврокомиссии, вот у вас Европейское агентство глобальных спутниковых и навигационных систем. Совсем иная песня. Это Европейское космическое агентство и те, кто участвует в этих проектах, он далеко не соответствует тому, сколько стран в Евросоюзе. То есть под копирку не сравнишь. Кто хочет, тот участвует. Кто видит перспективу, кому интересно, там, я не знаю, испанское телевидение, испанско-говорящее телевидение, которое имеет интерес в Латинской Америке, конечно, их интересуют спутники. Конечно, их интересуют. Но есть страны, которым вообще это все равно. И вот как сделать так, чтобы это финансирование было абсолютно европейским? И нужно показать какие-то результаты. Нужно найти модель, в которой финансирование будет существовать. И это финансирование, оно будет закреплено за Евросоюзом, или оно все-таки будет как-то прикреплено и вот здесь вот баранбанная дробь и троеточие. Потому что нужно задуматься, кто еще может предложить. И тогда вырастает снова вот этот французский вектор, потому что Франция предоставила свою стратегию космического развития и выделила средства. И 700 миллионов евро, которые до 2025 года Франция намеревается по тратить это не так много вроде бы с другой стороны противоспутниковое лазерное оружие опять же Франция пригласила но не всех пригласила к сотрудничеству и конкуренты есть на этом рынке и когда министр обороны Франции Флоранс Парли выступал то, ну, вот рассказывая о том, что такое космическая стратегия, в которую должны вложить эти 700 миллионов, он, знаете, так, у меня такое ощущение было, что это говорит Франция о Франции, без европейских интересов. Соответственно, осознание того, что космос – это не только гонка вооружения, но это еще и заработок, это технологии, то разработка новых мощных лазеров, которые будут применяться в космосе, тогда я очень хорошо помню этот момент, что министр обороны Франции сказал, что они очень сильно отстают, и им нужно наверстывать как-то вот это упущение. Ну, считайте, что это мой свободный перевод, но факт, с фактом было подтверждение того, что им надо наверстывать, что они отстали. А дальше, если говорить о том, кто милитаризирует космос, то, опять же, Франция говорила от своего имени, не от европейского, что мы должны действовать, спать нельзя да? и там тоже этот министр обороны Парли, он же и Россию обвинял в том, что Россия шпионит. Ну, вот знаете, вот Россия шпионит, а Америка не шпионит. Америка до сегодняшнего дня не предоставила никаких фотографий все еще космоса по сбитому самолету над территорией Украины. Шпионят они или не шпионят. Они политически спекулируют, когда им это нужно. Но ведь дело в том, что кроме милитаризации существуют и другие понятия. Например, аварийные службы, службы спасения. Это тоже очень важный момент. И тут в Европе есть такие, ну, определенные вещи. Тот скандал, который был связан, обвинения в сторону России, были связаны совместно французско-итальянским э -э, коммуникационным спутником, э -э, который должен был обеспечивать скоростную связь между вооруженными силами. При этом вооруженные силы, опять же, представьте себе, что это не европейские вооруженные силы, не натовские вооруженные силы, а просто Франция и Италия договорились, что у них будет собственный спутник, который обеспечивает скоростную связь. Замечательно. Если вы думаете, что военные спутники иных государств не представляют интереса ни для каких служб, вы возмущаетесь, возмущайтесь, но знайте, что за ними будут и следить, и контролировать, и подойдут поближе, и пощупают, и посмотрят, и подумают о, о том, как в случае чего этот спутник сбить очень быстро и те страны которые имеют оружие в том числе и ваши партнеры уважаемые европейцы из океана они тоже об этом думают поэтому звездные войны это конечно не фантастика это реальность с которой нужно работать но европейцы были бы не европейцы если бы они вдруг не решили что им нужно еще поговорить об экологии ну где-то я с этим согласен, но в данном случае, опять же, вот эта вот экология – это не фанатизм, это прагматика. Космическая экология звучит смешно, но на самом деле, э, что делать с космическим мусором? И в этом отношении про проблем больше, чем хочется. И это проблема для всех, это проблема глобальная. Кто будет за собой убирать мусор? Э -э Известно количество, кто сколько посылает спутников в год. И сколько оно измеряется в тоннах, сколько США послало, там вроде они 70 тонн послали, Россия на третьем месте э, после Китая, на четвертом Индия, это если измерять в тоннах, а есть объекты, которые меньше сантиметров в космосе, что с ними делать? А где найти этот пылесос, который сможет прибрать околоземную орбиту? И, потому что эти объекты тоже разрушают те спутники, которые приносят пользу или, например, гарантируют безопасность. И в этом отношении французское космическое агентство Конечно же, оно задало тон европейской мысли, но давайте так, не первый, кто осознал это французы по поводу того, что космос нужно рассматривать как реальное пространство военного противостояния. Это сейчас еще раз на конференции в Брюсселе подчеркнул замминистра обороны Италии Анжела Тафало вопрос в том, кто будет господствовать в этом пространстве. Этот вопрос задал не я. Этот вопрос задал все-таки замминистра обороны Италии Тафала. Я ему отвечу, кто будет господствовать. Очень просто. Нужно рассматривать не с точки зрения, кто господствует, зачем же подзаражаться вот этой инфекцией из-за океана США, кто будет господствовать, а нужно находить стратегических партнеров, но которые могут гарантировать безопасность. Я ему даже скажу адрес. Москва, Кремль, ничего тяжелого здесь нету. запомнить с первого раза. И можно договориться и выстраивать определенные программы. И договоренности с Европой и совместные программы изучения – это то, что будет сближать и экономики, а также будет гарантировать определенную безопасность. Но если от Трампа столько неожиданностей было, то представим себе, что мы будем лет через 10 вспоминать Трампа как более-менее управляемого американского президента, которого мог сдерживать то Конгресс, то Сенат, то оппозиция. А вот теперь у нас совсем полный дурдом, придет какой-то новый президент, и это не мучим Симпсоны. Мы не можем прогнозировать будущее с великой долей вероятности на основании вот сегодняшнего дня. Поэтому даже председатель... Вице-председатель Еврокомиссии Боррель, которого мы хорошо уже знаем, он же из-за безопасности отвечает в том числе, он говорил о опасности милитаризации космоса. Другое дело, что конкретных предложений на этой конференции я не услышал. Э -э порассуждать порассуждали, но видать уровень слабый, чтобы знаете, замминистра, хотя Боррель это уже хороший уровень, могли бы поговорить о том, какие есть методы и как разделить границу гражданский космос, на не гражданский, с кем можно выстраивать определенные проекты и как эти проекты будут выглядеть. Потому что на сегодняшний день, если говорить вообще по данным Европейского космического агентства, на земной орбите находится 4,5 тысячи спутников, из которых работает только одна треть, там полторы тысячи работает, Остальные все, это мертвый мусор, который летает. И считается, что больше 70 тысяч объектов размером более 1 см. Метра. То есть, ну, совсем загрязнили, и запускается все больше и больше. Соответственно, программы, которые рассматривать надо, и вот как убрать одну единицу мусора, вы знаете, сколько денег, я считаю, что это абсолютно правильный подход и вроде как иронизирую насчет Европы европейцев с их эко в том числе и в космосе, но факт остается фактом. Они, по крайней мере, об этом думают и не стесняются проводить конференции. Сейчас перерыв на новости у нас. 12.33 в Москве и Владимир Сергеенко начинает последнюю на сегодня часть Еврозоны. Владимир, пожалуйста. И продолжая разговор о космосе. — Помните, когда Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы? И здесь разговоров тоже очень много, потому что, ну, там предлагал и предлагал. Но факт того, что из космоса некоторые вещи, некоторые катаклизмы на планете можно и предовращать, в том числе, и решать, нужно ли сбрасывать бомбы или не нужно. И предовращение катаклизмов — это то поле, в котором, конечно же, можно работать вместе. И о, как ледники тают, и повышение мирового, уровня мирового океана, и количество чего угодно можно измерять, но все упирается в определенные вещи. Все упирается в политическую волю и все упирается в финансирование. И сейчас, если говорить о технологиях, понятное дело, есть сверхдержавы, у которых эти технологии просто существуют, развиваются, так что их догнать тяжело. И есть определенный европейский подход, с которым они хотели бы уйти в автономию. Но вот один из положительных примеров, но опять же, чисто европейский процесс. Значит, в двадцать пятом году, в 2025 году европейцы задумали заняться уборкой и будет проведен э, такой целое действие будет проведен не эксперимент даже наверное а первый шаг э, потому что уберут с помощью одной ракеты есть такой швейцарский стартап ClearSpace, Space э, уберут европейские ракеты носитель вега в принципе в принципе убрать одну единицу мусора как сказал Дитрихьян <coughs> Вёрнер... Это, конечно, звучит не очень солидно. Но это, опять же, цитата, что это первый в мире проект подобного рода. Мы это начали, мы должны следить за окружающей средой не только на Земле, но и в космосе. Но, в принципе, правильно. В принципе, где-то логично все это звучит европейцы. Вот они такие, ничего с ними не сделаешь. Это, хотя, с другой стороны, я думаю, японцы сейчас бы возразили, потому что мы помним кадры, наверное, все, когда японские болельщики после себя убирали мусор на стадионах, на футбольных стадионах, и это достойно уважения. Так что директор Европейского космического агентства, когда говорит о том, что в двадцать пятом году будут убирать какой-то э, один элемент мусора с орбиты, звучит, конечно, очень странно. Но я так понимаю, что это разработка, это научная разработка, и за этим немногословием скрывается технологический подход очень сильный. Что-то взять и что-то вернуть на Землю, потом это еще и деньги стоит. Не знаю, насколько это оправдано возвращать на Землю. Может, надо его утилизировать другим способом, но это широкое поле для фантастов и в том числе для тех фантастов, которые занимаются непосредственно наукой и техническими разработками. Но вот что касается на конференции сказанного о России и вообще о том, что делать с Россией, то здесь очень интересный момент. Вот если выйти полностью из военной сферы и перейти к гражданским миссиям, то получается так, кто и как должен следить за тем, чтобы не было столкновений в космосе, где вот эта вот площадка типа ООНовской, которая бы даже в случае милитаризации космоса определенные вещи гарантировала, и здесь европейцы хотели бы, чтобы была создана мировая база данных объектов на орбите, это очень трудно. Вот так вот всем вам и рассказали, что американцы, что китайцы, что Россия, что Индия, о том, какие шпионы, спутники летают на орбите. Но, тем не менее, можно попробовать начать этот процесс с точки зрения европейцев, потому что нужно наблюдать за космосом. И вот у европейцев цель – это не зависеть ни от кого в этой игре. Ну, насчет ни от кого не зависеть, я не думаю, что этот вопрос действительно времени или это реальный вопрос, потому Потому что понятие зависит, не зависит, совместное существование под одной крышей, или в данном случае в одном небе, то это, конечно... Ну, про процессы будущего. Что еще сказал Ян Вернер, директор Европейского космического агентства, что он очень не хотел бы, чтобы было повторение 1969 года. Это цитата, когда на Луну высадились одни американцы. Хм, я скажу, замечательно. И он даже уже, вот может не продолжать, стало понятно, о чем он говорит. Россия для нас партнер во многих сферах. Все. Потрясающе. Встаем, аплодируем и радуемся. Наконец-то осознали. Жаль, что только что он директор космического агентства, а вообще-то не управляет внешней политикой Европы. И дело не только в пилотируемых полетах, но также в полетах на Луну и для Экзомарс. Это совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. И дальше, вы знаете, вот только он сказал что-то хорошее, но в принципе он зато честен, что я могу сказать, он говорит, «Впрочем, Россия также и наш конкурент» прекрасно. <смех> ну, понимает, что Россия конкурент и в этом отношении мирное освоение космоса и также те программы, которые запущены с Россией вместе, вы знаете, жду не дождусь, когда Трамп напишет какой-то твиттер и возьмет под прицел и будет угрожать санкциями совместным проектом, связанным с космосом, космосом европейцам. Я думаю, в этот момент у европейцев произойдет окончание осознания, но дело Северный поток, 2 тут европейцы не едины, совсем другой и так Франция слабо играла в этом случае, совсем другое дело Космос, и замахиваться на эту индустрию, на эту отрасль не советовал бы я Трампу, ну мало ли что ему придет в голову, вот кто что, но я думаю даже тотализаторы самые дерзкие не принимают ставки на Трампа твиттеры. Поэтому все может произойти. И есть и программы наблюдения за Землей, и есть программы совместные по освоению Луны. И если только к ним кто-то присоединится, чтобы этот неимоверно, во-первых, перспективный, а во-вторых, неимоверно дорогой проект был завершен, запущен, то, конечно, одна Европа тоже не потянет ни технологически, ни финансово. Это будет увлечение, знаете, хобби какое-то чересчур дорогое. Поэтому смешать все вместе не удалось на этой конференции, вот вам милитаризация космоса, э, а вот вам вообще перспектива развития, но ну, прозвучало точно. Потому что все все равно упирается в финансирование соединенные штаты сегодня инвестируют в космос в 7 раз больше чем Евросоюз. и в этом отношении тенденция же не изменится опять же пока до европейских брюссельских бюрократов дойдет что нужно что-то изменить в этом направлении уже ракеты улетят уже не только марс освоит уже переселение будет потому что брюссельская бюрократия это особо Особая бюрократия, она уникальнейшая, я считаю. Но вот с точки зрения беспокойства европейцев, их не так Америка с их финансированием космоса интересует, как их интересует все-таки больше э Китай. Э Китай боятся не на шутку. И даже Россию так не, не боятся. По крайней мере, так считает директор программ наблюдения за землей э Европейского космического агентства Йосеф Ашбахер. Ну, что можно еще добавить? Добавить можно цифры, и это будет правильно. Потому что, вот я говорил, что измеряют тоннами, кто сколько запустил и чего в космос. Так вот, по весу запущено в космос тон, оказывается так, 60, 130 тонн, это США запустила аппарата в космос, мы говорим о 2018 году, у нас только статистика. Китай в 2018 вышел на второе место 76 тонн. Россия, это практически практически 66 тонн, и Евросоюз 60 тонн. Вот они, четыре мировых лидера, 4 увлеченных игрока, которые и в контексте совместных программ, и в совместных э, противостояниях будут дальше доминировать э, вообще в космосе. Что же касается гонки вооружений, вы знаете, очень странно, не прозвучало каких-то речей. Ну вообще, они, они мало... Вот как для меня, они пустословили в основном. То есть, я думаю, что любой школьник, любой пионер может подумать и размышлять на тему что такое космос по поводу мусора космоса и даже выступить может я думаю даже если Грети предоставить она скажет опять забрали мое детство отдайте мне веру в то что э, там все хорошо и чисто и нету мусора с точки зрения прямых каких-то знаете там выработки проектов, документов, каких-то создания комиссий, направлений. Ну, вот как-то конференция очень слабовата, как для меня была. И в этой конференции еще, знаете, вот ну, дух все-таки, я бы сказал, больше был научный, чем политический. Это хорошо, это правильно, это осмысливание определенных вещей. Но опять же, все-таки призрак милитаризации космоса очень сильно давит. И, э, не просто так Франция объявила о своей программе и создании космических войск, Поиск. если рассматривать Европу в контексте создания единой европейской армии, э, то им нужны их спутники, чтобы охранять и свои границы, в том числе, э, и на разных орбитах, и на высокой, и на низкой орбите. И вот здесь вот начинается действительно длинный-длинный разговор, кто же все это будет оплачивать. Финансирование Евросоюз сегодня точно не выделит большое. перспективы развития или инициативы какие вот Франция в данном случае проявила. Это определенный тупик европейской отрасли потому что вот я не увидел шага, где нужно четко сказать, мы уделяем столько-то денег, у нас вот три определенных направления, создаем штаб военных космических сил, э -э нету этого, вообще нету. И даже по поводу США и совместных программ с Россией, оно звучало, это, конечно, радует, это приятно, э что люди науки и космоса думают все-таки э даже не с высоты птичьего полета, а еще выше, и там союзников не так много, и понятно, что ракетные двигатели 70 американских тонн выводили на орбиту это тоже россия очень не любят об этом кстати говорят говорить в европе потому что получается что не лоптями кашу едят в России, а технологии существуют, притом ну, как-то эти технологии не имеют отношения к санциям, знаете, даже в виде подколки не говорят э, американцам, что смотрите, у вас санкции санкциями, а когда вам нужно, вы же покупаете двигатели в России, понимаете, даже, даже не иронизируют на эту тему. Так что тема космоса, она прозвучала, но в Европе, но, ну, Поумничали. Вот я им ставлю такую, знаете, там, четверку с минусом за то, что вообще нашли в себе силы собраться и поговорить на Давайте эту тему. Давайте сейчас поставим 5 секунд перерыва. Вести ФМ. Да, пожалуйста. Ну вот на этой оценке, что ставлю я европейцам за космическую конференцию э, тройку с плюсом, ну или четверку с минусом, наверное, с чувства осознания того, что это важно такие конференции проводить. Но я бы сказал так, ни, ни итогового какого-то документа, ни какой-то резолюции, ничего этого, чтобы потрясло человечество или европейцев не было, поэтому это событие оно было но и констатировало определенные вещи, но ни в коем случае оно не является ярко каким-то заметным, каким-то особо э, важным событием, но тем не менее, я считаю, о нем важно говорить, потому что это шаг, во-первых, сотрудничество между Россией и Европой, во-вторых, то, что называется конкуренция, я бы сказал, что это противостояние, а не конкуренция. Но ну, и конкуренция тоже существует, понятно, потому что не так много кто может и владеет технологией запуска спутников космоса, в этом отношении э, Россия все еще находится в, в лидирующих государствах, и думаю, так и останется, и дай бог. Ставлю точку на этой теме и перейду к абсолютно не имеющей отношения к космосу и не имеющей отношения, правда, к политике немного имеет отношения теме. Э, простая человеческая тема. Э, в Германии 93 года уже как проходит конкурс Мисс Германия. Да, Катя, к политике вроде бы не имеет отношения Тема человеческая Так вот Есть изменения Изменения только в том, что теперь онлайн там голосуют Это все понятно, это нормально знаете, Где-то когда-то было модно Теперь не модно Теперь люди в интернете зарабатывают больше денег Чем на каком-то реальном шоу событии И то, что было там онлайн голосование Это все понятно Есть другие изменения И эти изменения очень сильны Опять же, европейцы не были бы европейцами, и здесь особый акцент на немцах. Вот немцы не были бы немцами, если бы они что-то не зашкаливающее, не превращали э, в какой-то, ну, я не знаю, это перетягивание каната сейчас, и сейчас для меня это зашкалив... зашкаливающий феминизм. Дело в том, что больше нет мужчин э, в жюри. Все. Mm -hmm. Вот вы смеетесь, Катя, а на самом деле э, ничего смешного нету. Я под Новый год вел программу, в котором список политиков женщин в Европе обсуждал о том, как они присутствуют в жизни, если посмотреть на Европу. Там премьер-министр самый молодой. Там впервые вообще женщина-президент. Здесь глава Еврокомиссии, здесь канцлер, здесь министр обороны. Мир сильно изменился за последние годы, но существовали островки, в которых, я считаю, все-таки должно быть определенное равноправие, без доминирования полов. Я, конечно же, сейчас иронизирую. И для меня первый тревожный сейчас сигнал исходит из Германии. Ну, нету мужчин. Мужчины больше не оценивают женскую красоту не знаю, в принципе, вот желание начинать собирать подписи протеста. Мужики, вставайте, немецкие. Я знаю, что вы меня тоже слышите. Ну, как вы будете это терпеть? Вас не спрашивают, какие женщины. Мало того, кажется, что это смешно, но на самом деле это настолько зашкаливающее восприятие определенных проблем в обществе. Я считаю, что это уже за определенная общественная закомплексованность. И она проявляется именно так. Вы знаете, вот не очень мне нравится родитель один и родитель два не очень мне нравится когда на светофоре идут споры что у вас видите ли мужчина на светофоре изображен стоящий и идущий а не женщина и нужно добавлять женщину а потом а зачем вы женщину выделяете давайте просто сделаем человека а почему это два взрослых человека добавить давайте добавим ребенка это все вот знаете такое вот кажется что сытый образ буржуазной жизни в европе да он давным-давно уже не буржуазный давным-давно во Франции протестует пролетариат протестует против всяких реформ люди Люди, которые не богатые. это образ мышления европейский который годы насаживался и вот в этом образе вы знаете отсутствие мужчин для меня большой показатель как изменилось общество ну понятно почему превращается в определенную безликость этот момент если мужчина не имеет права сказать женщине комплимент потому что это может задеть потому что это воспринимается как дискриминация то а это я сейчас вспоминаю случаи когда на заседании, мне кажется, это были все-таки не социал-демократы, а христианские демократы, в Берлине выступила женщина-политик, и ей сделали комплимент, что у нее платье красивое, или что она сама красивая, что-то в таком духе. Так там целый скандал был, что какого, и как вы смеете вообще говорить такие вещи? Вот, это реальность европейская, и кажется, что мисс Германия это вещь, знаете, очень далекая, но на самом деле это определенно отражение всех тех вений которые есть а дальше начинается что вообще у нас новый новый подход и вот здесь вот у меня волосы дыбом, конечно, не встают, но я опять призываю мужчин встать на защиту красоты. По крайней мере, в Германии, те, кто слушают по-русски, обращайтесь к немецким коллегам по-немецки. Но дело в том, что организаторы решили, что кроме внешних данных кандидаток, э, есть еще их индивидуальные качества, которые нужно оценить. Ну, как бы здесь у меня проблем нету. А дальше вот у меня состояние шока. Нужно оценивать их биографии. То есть даже не зная, как сказать помягче, в, в, на языке только черный юмор, притом не только основанный на фильме «17 мгновений весны», э, здесь вообще у меня глубокое недоразумение, потому что... Э, по поводу биографии, это что, значит, должен иметь незапятнанную биографию, чтобы оценили твою красоту, какой уже это мисс? Это уже мисс карьера какая-то, а не мисс красота, а не мисс Германия. А мисс карьера – это чистая красота, и если я возьму одного из э, лидеров партии Зеленых, очень известный, у нее лозунгов очень много, если посмотреть на ее биографию, когда на первый раз попробовала легкий наркотик, полностью отсутствие высшего образования, и она э, была в парламенте, не просто представляла зеленую она еще и председательствовала, есть понятие вице-президент в Бундестаге, и это по фракциону, то, в принципе, замечательно все, но тогда вопрос действительно сводится уже к противостоянию определенных мировоззрений. Это уже даже не философия, это не религия, это не просто я русский, а вы немцы. Нет, это вообще-то катастрофа и продолжение человечества на этой планете, потому что заигрывание и переоспаление осмысление, вот как для меня кажется, что ерунда, мисс Германия в жюри э, одни женщины. Ну ладно, я еще где-то смириться готов с этим. Но когда оценивают биографии кандидата, для меня это уже сильный перебор. И это настоящая проблема э, сегодняшнего существования вообще людей. Вот у них перебор в политике так, в исторической правде. Они непонятно в какие игры играются. Непонятно, что из пальца они высасывают и что они придумают, э, лишь бы это было особо толерантно. Ну, Владимир, о, вот в завершение... не в красавицу в толерантность превратить для меня это катастрофа. Один вопрос у да, меня -то. только. Да. Женщины выбирают красивых мисс Германии или не очень? Как вот на ваш мужской взгляд? Я — наде... я, надеюсь, я надеюсь, что они выберут красивых. Но дело в том, что этот конкурс впервые в таком формате пройдет только 15 февраля, поэтому я не знаю, кого они выберут. — Ясно. Но Потом вы нам расскажете, последний. Надежда умирает Да, да понимаю, да. Спасибо большое, Владимир Сергеенко, программа «Еврозона». До следующей встречи. — До свидания.